0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que tú estés escuchando esto. Bienvenido al capítulo número 5 de este tu programa semanal conmigo, tu anfitrión, el doctor Jesús Emiliano Lozano Juárez. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que como ya pudiste ver en el título del, del video de YouTube y del título del podcast, del audio de Spotify. Pues bueno, el día de hoy vamos a cerrar el círculo. El día de hoy vamos a cerrar el círculo que compete o que del que trató el capítulo número uno del podcast. En el que hablamos acerca de Kurt Cobain por el día de su nacimiento. Dicho esto, el día de hoy hablaremos de el grunge como subgénero musical del rock, del género rock. A 27 años hoy de la muerte de Kurt Cobain, que fuese... Líder, vocalista y guitarrista de Nirvana De 19 años, de la muerte de Lane Stelly Quien fuese el vocalista de la banda del grunge Alice in Chains Y bueno, mientras me tomo un agua de Jamaica Como se va haciendo costumbre Ya ven que cada semana, cada capítulo o me tomo un café o me tomo un agua de Jamaica El día de hoy, en el podcast de hoy Vamos a hablar del grunge eh, en su historia y bueno, vamos a repasar cuáles son las mejores bandas del grunge a lo largo del tiempo. Vamos a hablar de sus integrantes, los integrantes que conformaron dichas bandas. Vamos a hablar de los álbumes más famosos de esas bandas y del grunge y cuáles son las mejores y o, canciones más populares del grunge. Y bueno, como ya va siendo costumbre, te voy a hacer la típica pregunta de cada semana. ¿Sabes qué es el grunge? ¿Alguna vez has escuchado hablar de él? ¿O tuviste el privilegio de escuchar alguna vez alguna canción y música del subgénero musical grunge? Si es así, excelente. Tienes muy buenos gustos musicales. Y si no es así, no te preocupes que yo te lo voy a explicar, pero te voy a pedir el favor de que al final de este podcast, al terminar, te vayas a escuchar las bandas y canciones de las que iré hablando en el transcurso de este capítulo. Si estás escuchando esto por YouTube, bueno, al finalizar este, este video, este podcast, quédate en YouTube y busca las canciones y las bandas que te voy a decir y si estás escuchando esto mediante Spotify, al terminar este podcast, te quedas en Spotify y buscas las canciones y las bandas de las que hablaré. Vamos a empezar con el grunge como subgénero musical del rock. El grunge también fue conocido y es conocido como el sonido de Washington o el sonido de Seattle. ¿Por qué? Porque el género grunge nace en, en el estado de Washington, en el país Estados Unidos de Norteamérica. Pero más precisamente, la gran mayoría de las bandas del grunge nacieron en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos de Norteamérica. El grunge fue y es un subgénero del rock, el cual está influido por el subgénero punk, el subgénero heavy metal y el rock clásico. Por lo regular, la gran mayoría de las bandas y de los artistas que, comp que compusieron que conformaron las bandas del grunge, sus más grandes ídolos provenían del rock clásico. El grunge surgió a mediados fines de los, años, de los años 80 con grupos provenientes principalmente del estado de Washington, que es como te comentaba, y la primer compañía que impulsó y dio a conocer el género grunge fue la discografía Sub Pop, la cual apoyó a bandas en sus inicios, que serían fundamentales en el desarrollo del género, como sería Nirvana, Green River, Pearl Jam, Soundgarden y Alice in Chains. Las características distintivas del sonido grunge, del subgénero grunge, eran que las guitarras fuertemente eran distorsionadas y muy enérgicas. El grunge eh, se componía por melodías vocales repetitivas, Baterías muy predominantes en las que llamaban mucho la atención y las letras del grunge se caracterizaban por reflejar depresión, tristeza, rabia, enojo, apatía y desencanto. Y se cantaba vocalmente de una manera muy agresiva, muy ronca, melancólica y desgarradoramente triste. El grunge como subgénero, se expandió a nivel mundial durante fines de los años 80, pero fundamentalmente se empezó a expandir universalmente al inicio de los años 90. Esto, impulsando, eh, principalmente, esto impulsado principalmente por el éxito comercial de los álbumes Nevermind de Nirvana y Ten de Pearl Jam. Nevermind sería el segundo álbum de estudio de, de Nirvana y Ten sería el primer álbum de estudio de Pearl Jam. Dicho éxito de ambos álbumes, de ambos LPs, catapultó la popularidad del rock alternativo e hizo que el grunge como subgénero de rock más popular de ese tiempo. El grunge fue el subgénero más popular del rock a fines de los años 80 y a inicios de los años 90. A pesar de esto, muchos grupos estuvieron siempre incómodos con el estatus de superestrellas y por la aparición, a causa de la influencia de los medios, de un movimiento grunge, lo que en algunos casos les provocarían conflictos internos que los llevarían a la separación hasta la muerte de algunos de sus integrantes. Más explícitamente esto, para que quede como ejemplo... Había a, a las estrellas del grunge, como eran personas depresivas, tristes, eh, con autoestima baja, que tenían problemas psicológicos y psiquiátricos, como por ejemplo era Kurt Cobain, Chris que, que era el, el vocalista de Nirvana, Chris Cornell, que era el guitarrista y vocalista de Soundgarden, eh, Lane Stelly que era el vocalista de Alice in Chains ellos padecían estas, ellos padecían estos, estas situaciones esto los volvió dragadictos buscaban en la droga eh, el refugio y ellos no se sentían muy a gusto de la fama no se sentían muy, muy felices con ella preferían vivir en el anonimato tener un perfil bajo, pero esto no es sinónimo de que a los fans, de que a las personas que gustasen y amasen ...pues las respectivas bandas de grunge que ellos, con, que ellos, con, eh, que ellos conformaban, pues les tratasen mal, de hecho todo lo contrario, por lo regular las superestrellas o la, las estrellas ¿verdad? que conformaban las bandas del grunge se caracterizaban por ser muy muy amables con, con, la, con la gente, con los fans, y muy muy rara ocasión, muy muy rara vez, se ha llegado a saber que, alguna, que algún integrante de alguna banda de grunge trató mal a un, a un fan. Y bueno, la popularidad del grunge comenzaría a desvanecerse a comienzos del siglo XXI, o sea, al inicio de este siglo. Empezó a desvanecerse a fines de los 90 e inicios de los 2000. Y de las grandes bandas que dieron vida al movimiento, hasta el 2019 solamente quedaban activas bandas como Pearl Jam. Los Foo Fighters, que no son una banda 100% grunge. Eh, recordar que los Foo Fighters son una banda que, se, que, con, que conformó Dave Grohl a posteriori de que se desvaneciera Nirvana. Y Foo Fighters no es tanto, tanto un género grunge, aunque... Algo de grunge hay en las canciones de los Foo Fighters y otra banda es Alice in Chains. Se cree que el término grunge proviene de una pronunciación relajada del adjetivo grungy, que es una jerga estadounidense para decir sucio. que es una jerga estadounidense para decir sucio y en cierto modo algo de coherencia tiene, ya que los integrantes de las bandas del grunge solían vestir de esa manera, a lo que la influencia y moda de los años 90 influía y por eso era aceptable y copiada por los adolescentes de la época, a manera que se volvió una moda no solo en Estados Unidos sino en todas las partes del mundo. La palabra grunge se le acredita al vocalista de Green River y Mood Honey, Mark Arm. El grunge fue una reacción en contra del dominio y a la fama de la moda del subgénero del rock que es el glam metal. El grunge es la antítesis del glam metal. El glam metal fue un subgénero del rock que predominó en los años 80, el cual se caracterizaba por ser una música rock de tipo balada o pop, con guitarras eléctricas, sonidos alegres, con letras de amor, letras de romanticismo y de contenido alegre, pegajosas, eh, y el grunge es la antítesis de ello. Curiosamente, el declive del glam metal proviene con el nacimiento del grunge, sin embargo, ambos géneros fueron y son subgéneros del rock, por lo que... Los mismos fanáticos del rock somos fanáticos de ambos estilos musicales. Dentro del rock hay muchos subgéneros musicales... ...y entrar en los subgéneros musicales del rock es entrar en un mar muy profundo de música. Curiosamente el declive del grunge, ahora por parte eh, del declive... ...proviene con el nacimiento del Britpop. ¿Qué es el Britpop? Bueno, el Britpop fue y es un subgénero musical del rock que nació en Inglaterra, Brit de, de Gran Bretaña, eh, de los británicos, nació en Inglaterra y tiene todo lo contrario al grunge, en donde contrasta al grunge siendo un subgénero de música positiva, alegre y sus canciones de sus canciones tristes suelen reflejar esperanza y en pocas letras se suele hablar del amor, ya sea consciente o inconscientemente. El rey del Brit pop fue es y será eternamente Oasis la banda de Manchester de los hermanos Gallagher y hay otro grupo hubo otro grupo que vivió a las sombras de Oasis pero también fue muy importante y, y ese otro grupo del Britpop es nada más y nada menos que Blur Ambos, ambas bandas contrastaron el grunge a mediados de los años 90 y en, y en Inglaterra Blur y Oasis se peleaban para ver quién era la mejor banda de Inglaterra en aquellos años y quién era la mejor banda del Britpop. Definitivamente ganó Oasis, obviamente. Pero bueno, Blur tuvo y tiene tiene muy buenos temas. Yo, pero yo personalmente soy soy muy muy fanático de Oasis. El declive del grunge, curiosamente, viene cuando muere Cobain en el 94. Ahí inicia el declive del grunge y ese mismo año aparece curiosamente el primer álbum de estudio de Oasis, el LP Definitely Maybe que es donde irrumpe el Britpop en la música mundial. Al año siguiente, en 1995, saldría el que es el mejor álbum definitivamente del, Britop, del Britpop y uno de los mejores álbumes ya no solo del género, ya no solamente del subgénero Britpop, ya no solamente del género rock, sino uno de los mejores, de los mejores álbumes en la historia de la música que es What's the Story, Morning Glory, de Oasis. Y con esto iniciaría de manera reconfirmatoria la popularidad del Britpop y marcaría el verdadero declive del grunge a nivel mundial Damon Albarn, quien fuese vocalista líder y en algunas ocasiones guitarrista de Blur y después lo fue de la banda Gorilas, declaró a mediados fines de los 90 que él, su música y Blur eran bandas anti-grunge y los hermanos Gallagher, Liam y Noel Gallagher se declararon en contra de las letras y de la manera de pensar depresiva de Kurt Cobain y del contenido suicida y de odio hacia su persona en las letras de Nirvana saliendo de un partido del Manchester City en Main Road en 1997. Los entrevistaron a la salida de, de un partido del Manchester City en Main Road y declararon esto, los hermanos Gallagher. Personalmente, Oasis es mi segunda banda favorita, la primera es de estéreo, pero eso no es sinónimo de que yo no guste el grunge. De hecho, yo amo el grunge, crecí con el grunge y el grunge formó parte de mi niñez y de mi adolescencia. Y por qué no decirlo, lo está formando y lo seguirá formando de mi, de mi vida adulta. Como dije anteriormente, el rock tiene un mar profundo de estilos por lo que forma un mar de subgéneros del rock. Que uno guste un tipo de subgénero de, de rock, no es sinónimo de que no le guste u odie otro estilo subgénero del rock. Por lo regular y por lo muy regular, a quienes nos gusta el rock, nos gustan todos los, los subgéneros, todos los estilos, o al menos el 90% del resto de estilos y subgéneros del rock. Por dar un ejemplo, <ríe> los que somos fanáticos del rock... Pa podemos pasar de escuchar Always de Bon Jovi, a escuchar a, a escuchar I Hate Myself and I Want to Die de Nirvana, después a escuchar La Live Forever de Oasis, después a escuchar Enter band de Metallica, después a escuchar Kashmir de Led Zeppelin, luego pasamos a Jude de los Beatles, después los que, los que somos de habla hispana pasamos al rock en español, y ya después de todo eso, terminamos con José José y Camilo Sexto, porque siempre se termina con José José y con Camilo Sexto. Y bueno, ahora ya habiendo hablado de lo que fue y es el grunge, de una manera breve, entre comillas, porque eh, no me voy a meter de manera intensa en el grunge, porque si no, confundiría a todo el mundo. Y lo que acabo de decir, define de manera muy entendible lo que, fue, es y será el grunge. Voy a pasar ahora a las bandas del grunge más populares, las más conocidas, las más aclamadas, las más escuchadas, las más amadas por la gente. Y quiero decirles que no hay un orden de mayor a menor o de cuál es la menos mejor a cuál es la más mejor. Quiero decirles que todo es subjetivo, o sea que cada quien se basa en sus propios sentimientos y pensamientos y ¿Cuál sea para mí la mejor banda? ¿Cuál sea para mí el mejor álbum? ¿O cuál sea para mí la mejor canción del Grunge? Viene de mi pensamiento personal. Así que cada quien tiene su favorito. Y al final... Al final del podcast... Antes de la despedida... Voy a dar un top 10 de canciones del Grunge... Que yo recomiendo a todo aquel que escuche este podcast... Y quiere escuchar algo del Grunge... Para saber de qué estoy hablando. Vamos a pasar a la primera banda del grunge de la que vamos a hablar y la primera banda es ni más ni menos que Nirvana. En el podcast eh, del capítulo 1 eh, dedico el capítulo entero en su totalidad a la historia de Nirvana y a Kurt Cobain a fondo por el nacimiento de Kurt Cobain. El día de hoy 5 de abril del 2021 Kurt Cobain cumple 27 años de fallecido, a lo que yo pienso que no fue un suicidio, sino que fue un asesinato. Pero ese es mi pensamiento personal y ese es otro tema. Entonces el día de hoy solamente vamos a hablar de la música. En este podcast hablaré de forma breve, pero clara, de Nirvana. Pero si gusta saber a fondo sobre Nirvana y Kurt Cobain, te invito a escuchar el capítulo 1 del podcast, ya sea en el canal de YouTube o YouTube, en el canal de Spotify, donde sea que estés escuchando esto. Nirvana fue una banda formada en la, en la ciudad de Aberdeen, Washington, Estados Unidos de Norteamérica a mediados fines de los años 80 por Kurt Cobain y Chris Novoselic, quienes fueron amigos desde la adolescencia. Kurt Cobain era el guitarrista, era el vocalista, sabía tocar batería y Chris Novoselic era el bajista en exclusivo de la banda. Ellos dos formarían Nirvana juntos en donde Cobain cantaría y tocaría la guitarra y Novoselic el bajo como ya te comenté. Después de eso buscarían por mucho tiempo un baterista hasta que conocieron al baterista Chad Channing con quien grabarían el primer álbum de estudio en Nirvana llamado Bleach en 1989. Después de grabar dicho álbum... Bleach y después de giras alrededor de Estados Unidos, Cobain se hartó de Channing porque para Kurt, Kurt Cobain, Channing no tenía el estilo de batería acorde a la banda, al estilo de la música que, que pensaban tocar, al estilo del grunge y lo despidió. Después de despedir a Chad Channing, Kurt y Chris descubrieron y conocieron al que sería el próximo y definitivo baterista de Nirvana Conocerían a Dave Grohl a fines del, del 89, inicios de 1990 Y formarían el, el trío definitivo de, de Nirvana Kurt Cobain, Chris Novoselic y Dave Grohl en la batería ya formado el trío definitivo, con ellos tres, los tres grabarían el que sería el álbum más famoso de Nirvana y el álbum más famoso, popular y reconocido del género grunge, llamado Nevermind, en 1991. Nevermind llevó a Nirvana y al subgénero grunge a la fama internacional, explotando el género grunge en su totalidad. ...y haciéndole una fama en cada rincón del planeta. Nevermind está ubicado a día de hoy 2021 todavía... ...como el álbum LP número 17... ...en la historia de los 500 mejores álbumes... ...en la historia de la música en general. Posteriormente, en 1993, dos años después de Nevermind... ...saldría el tercer álbum LP... ...de estudio... ...que se llamaría Inútero... ...en el que para muchos fans de Nirvana... ...Inútero es el verdadero mejor álbum... ...de Nirvana... ...aunque Inútero no superó jamás... ...a Nevermind... ...ni en popularidad... ...ni en venta, ni en récords... ...Nirvana... ...solamente grabó... ...tres álbumes de estudio... ...Bleach, Nevermind e Inútero... ...solamente grabó esos tres... ...pero... En 1993 grabaría un álbum en vivo y en acústico, el cual sería lanzado a la venta en 1994, meses después del fallecimiento de Kurt Cobain. Yo estoy hablándote del que es quizás el mejor home plunge en la historia de la música. Y te estoy hablando del MTV en New York Nirvana, el cual es para muchos, como te digo, el mejor unplugged jamás hecho y grabado en la historia de la música. Fue realizado, fue realizado y grabado frente a público en los estudios Sony Music en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, un 18 de noviembre de 1993 y se publicó un 1 de noviembre de 1994 casi un año después de la muerte de kurt cobain tras la muerte de kurt eh, tras la muerte de kurt cobain un día como hoy 5 de abril pero de hace 27 años o sea de 1994 nirvana se separó definitivamente y expertos en la música afirmaron que ahí es cuando empecé, empezó a decaer el subgénero grunge. Canciones que recomiendo en Nirvana son las siguientes. Para que saquen saquen pluma, bolígrafo y una hojita. O en su celular, eh, en, en la persona que tienen bloqueada o que los tiene bloqueados en Whatsapp. Ahí escriban las canciones que les voy a decir o en una notita... De, ...de su celular. Del primer LP... ...del disco Bleach... ...le recomiendo que escuchen... ...Mr. Mustache... ...Blue... ...Love Boss... ...y About a Girl. Personalmente... ...About a Girl... ...es mi tema favorito... ...del disco Bleach. Del disco Nevermind... ...recomiendo escuchar... ...In Bloom... ...Lithium... ...Something in the Way... Polly ...Y Smells Like Teen Spirit. Del disco Inútero... ...recomiendo escuchar... ...Heart Shape Box... Dump, Milk It, Serve the Servants y All Apologies. Y del acústico de MTV del 93, recomiendo escuchar The Man Who Sold the World, que es un cover de una canción de David Bowie. Recomiendo escuchar también About a Girl, que es una versión en acústico de About a Girl, que proviene del disco Bleach de... de de Nirvana y la tercera canción que recomiendo escuchar del Unplugged del de MTV de Nirvana del 93 es Where Did You Sleep Last Night? Pasando a la segunda banda del grunge, vamos a hablar de una de las mejores bandas, ya no solamente del, del subgénero grunge, sino de la historia del rock y de la música. Vamos a hablar de Pearl Jam. Pero el Jam es un grupo que a día de hoy sigue activo y se formó en la ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1990. Se formó por integrantes de las bandas de, de, de grunge, Mother Love Bone y Temple of the Dog. El grupo estaba originalmente compuesto por Stone Gross, Grosser en la guitarra rítmica, Jeff Emment en el bajo, Mike McGreedy, en la guitarra principal, Eddie Vedder, en la voz, y Dave Crusen en la batería. Pearl Jam, es considerado, uno de los grupos, más importantes, mundialmente hablando, en la década de los 90, y hasta la fecha, Pearl Jam, el grupo, ha vendido, 30 millones de álbumes, en todos los Estados Unidos, así como una cantidad aproximada de 70, más de 70 millones de discos de álbumes de LPs en todo el mundo. Pearl Jam ha sobrevivido y superado en ventas a muchos de sus contemporáneos de la escena del rock alternativo de los 90 y está considerada como una de las bandas más influyentes de los 90. El crítico de música Stephen Thomas Erwin. ...de la revista musical Old Music... ...califica a Pearl Jam... ...como la banda de rock norteamericana... ...más popular de los años 90... ...o sea, dicho esto... ...Pearl Jam es... ...la banda... ...o fue la banda... ...que le compite... ...a Nirvana... ...en la popularidad... ...por saber... ...o definir quién es la banda... ...más importante... De la historia del subgénero grunge Los álbumes de Nirvana eh, Vitology y Ten Han sido incluidos por la revista Rolling Stone En su lista de los 500 mejores álbumes En la historia de la música Y la banda Pro Jam Ha sido incluida en el Rock and Roll Hall of Fame Y su cantante, su vocalista y líder Eddie Vedder Figura en la séptima posición de la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Elaborada por la revista Rolling Stone. Si no me creen. Si no me creen. Yo les recomiendo. Que escuchen. La versión de Black. Del tema Black. De Pearl Jam. La versión de Long Plunge. Les, les va a explotar el cerebro cuando, cuando escuchen esa versión, y con eso podemos confirmar que Eddie Vedder es un top 10 de mejores voces en la historia de la música. Okay. Dicho esto, el primer disco de Pearl Jam ve la luz un 27 de agosto de 1991, ¿cuál es el primer LP? ...de estudio de Pearl Jam... ...estamos hablando del disco Ten... En, hom ...en homenaje... ...a Mookie Blaylock... ...pero ¿quién fue Mookie Blaylock? Mookie Blaylock... ...fue un jugador de la NBA... ...y dicho jugador... ...utilizaba el número 10 en su camiseta... ...por eso... ...el, al el álbum, el LP... ...Ten... ...por su traducción en español 10 de Pearl Jam... ...se llama así... ...por ese jugador del cual... Todos y cada uno de los integrantes de Pearl Jam eran fanáticos. Dicho álbum, Ten, este, junto con el LP Nevermind de Nirvana, está considerado como están considerados ambos como los motores que dieron al movimiento musical de Seattle su auge mundial. O sea, llevaron al grunge al otro nivel. Nevermind y Ten surgieron en el 91, y a raíz de ahí, el grunge fue conocido a nivel internacional. El disco Ten de Pearl Jam es sin duda el mejor álbum de Pearl Jam, a pesar de haber sido su primer álbum, y a pesar de haber sido, obviamente, el álbum debut de la banda. El LP Ten cuenta con increíbles temazos y de los mejores temas de la banda, y del grunge y del rock y de la música en general como lo son even flow alive black y jeremy pero me voy a detener un poquito en jeremy que es quizá una de, la, una de las canciones más controversiales en la historia de la música en general jeremy eh, sería una canción totalmente controversial en la historia de la música y a día de hoy lo sigue siendo 31 años después por lo siguiente y atención a lo siguiente que te voy a platicar Jeremy fue controversial eh, tanto como canción como por su video musical en los Estados Unidos de Norteamérica y en el mundo Jeremy es una de las canciones más emblemáticas de Pearl Jam y tuvo varias nominaciones a los Grammys. Jeremy. La letra de, de este temazo de Pearl Jam. Narra la historia de Jeremy Wade Dell, Que fue un estadounidense. Nacido en el estado de Texas. Y fue un adolescente. Que a los 16 años de edad. Se suicidó. Frente a 30 compañeros. En su clase de preparatoria. ...y frente a su maestra... ...un 8 de enero de 1991... ...la noticia apareció en el periódico... Eh, ...de todos lados de Estados Unidos... ...de Norteamérica... ...y Eddie Vedder Beder, la vio... ...en el periódico, la leyó... ...y quedó impresionado con el tema... ...con lo que había sucedido... ...y quedó tan impresionado... ...y fue tan lo suficiente que leyó que decidió escribirle una canción en su honor y a lo que había sucedido y el por qué había hecho este chico lo que, lo que hizo, que fue suicidarse. La letra narra, Jeremy, la, la letra de Jeremy narra la, fa, la falta de atención que los padres le prestaban a, a Jeremy, al adolescente, y por lo que en la escuela, él sufría de bullying, sufría burlas, bromas, lo que podría haberlo llevado al suicidio. El video musical de Jeremy fue filmado en junio del 92, ya después de que se haya publicado el, el álbum Ten. Se filmó en junio del 92 en la ciudad de Londres y el video incluía al actor Trevor Wilson, el cual hacía de Jeremy en el video musical, este actor Trevor Wilson eh, ya falleció. Falleció hace 3, 4 años eh, nadando, si no mal recuerdo, en Puerto Rico. Falleció mientras estaba buceando y falleció a la edad de 36, 37 años el actor que interpretaba a Jeremy en el, en el video musical de Jeremy. Y en el video musical En Paz Descanse, Trevor Wilson... Y Jeremy. En el video musical de Jeremy, Trevor Wilson este, actuaba. Y el video musical contenía un collage de imágenes de, el, de Jeremy dibujando. Corriendo por un, par por un bosque, por un parque. Peleando con sus padres. Haciéndolo ver que no lo escuchan, que no lo entienden. Y... A Jeremy en el salón de clases. También las tomas eh, tenían varios close-ups hacia Eddie Vedder cantando y al fondo del video se, se notan palabras como Problem, Problema, Child, Niño, Ignored, Ignorado y Harmless, lo cual significa inofensivo. Al final del video musical, Jeremy, que es el actor Trevor, Trevor Wilson, Jeremy entra al salón de clases le tira una manzana a la profesora para que ésta lo atrape. Y en ese momento, Jeremy saca de su bolsillo una pistola y se la pone en la, en la boca. Abre la boca y la introduce en su boca la pistola. Dicho esto, Jeremy cierra los ojos. Y antes de, de cortar la toma de sus compañeros, Jeremy se dispara en la, en la cabeza... Se suicida, muere. Y todos sus compañeros de clase, incluida la maestra, son bañados en la sangre del, de, de Jeremy al este explotar su cráneo. El video. No. El video musical de Jeremy se estrenó el 1 de agosto de 1992. Y se convirtió de inmediato. De inmediato. Un éxito para MTV y en MTV con una alta rotación en la programación. Dicho video musical de Jeremy, de Pearl Jam, ganó cuatro premios en los MTV Music Awards de 1993, incluido el de mejor video musical, cual fuese el, el, género, el género de música. Después de, de, de Jeremy, eh, la banda Pearl Jam decidió no volver a grabar un video musical Debido a que el video fue muy muy controversial en los Estados Unidos de Norteamérica En el año de 1996 En, un, en una ciudad de Estados Unidos Un chavo eh, empezó a matar gente en una escuela preparatoria y al, al final, cuando lo atraparon los policías, le preguntaron cuál había, cuál había sido la, la razón, el motivo que lo había incentivado a hacer eso. Y él había comentado que lo que lo incentivó, lo que lo motivó a hacer eso, fue el video Jeremy de Pearl Jam. Y bueno, no sé si muchos de ustedes sepan acerca de la masacre de Columbine sucedida en 1999, que fue una masacre en la que dos estudiantes de preparatoria entraron a su, a su high school en Estados Unidos y empezaron a matar a profesores y alumnos con, con un arsenal de armas. Bueno, eh, después de que sucedió la masacre de Columbine en el 99, el video de Jeremy de Pearl Jam fue prohibido por un tiempo por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y desde 1999 a la fecha. Es muy muy raro. Muy muy raro. Encontrar. Que aparezca ver. Que pase en el video de Jeremy. En la televisión estadounidense. El 4 de junio. Del 2020. O sea hace casi un año. el Jam publicó en su canal de YouTube la versión sin censura de Jeremy, en conmemoración al Día Nacional de la Concientización sobre la Violencia con las Armas. Después del álbum Ten, en el 91, en 1992 Pearl Jam grabaría El Unplunch para MTV en donde la canción más sobresaliente de La Noche y de todas es Black, como ya te, ya te comenté. Y desde Ten, en el 91, se grabarían 10 álbumes de estudio más, donde los álbumes más destacados son Versus, en el 93, Vitality en el 94, y No Code, en el 96. Canciones que recomiendo de Pearl Jam, aparte de las cuatro ya mencionadas del disco Ten, son Present Tense, de No Code, de la cual esta canción... Eh, forma parte del soundtrack del documental The Last Dance El último baile de los Chicago Bulls Y Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman en el 98 Otro tema es Yellow led Bitter De la cual es una canción que no aparece en, en un álbum de estudio en sí Pero es de las más famosas Yellow Led Better estaba pensada para ser incluida en el disco Tem, pero no lo fue. Y solamente aparece en discos recopilatorios. Pienso que de haber aparecido en el disco Ten, el disco sería aún más legendario. Dicha canción, Yellow Led Better, aparece en el capítulo final de la serie Friends como dato curioso. Y es la primera vez que Pearl Jam autorizó el uso de una canción suya en algún programa de televisión. Otro gran tema de Pearl Jam es Breath la cual es una canción que apareció como soundtrack de la película Singles de 1992, donde dicha película tiene demasiada influencia del grunge y aparecen estrellas del grunge como Eddie Vedder, Chris Cornell, Lane Stelly y su soundtrack es de puras canciones de grunge. La tercera banda de la que vamos a hablar es Soundgarden, y hablar de Soundgarden es hablar de Chris Cornell y hablar, y hablar de Chris Cornell es a posteriori hablar de Audioslave. Soundgarden fue una banda estadounidense de grunge formada en la ciudad de Seattle, Washington en 1984 por el vocalista Chris Cornell, el bajista Hiro Yamamoto y el guitarrista Kim Taville. Matt Cam Cameron se unió al grupo como baterista permanente en el 86 y Ben Shepard se convirtió en el reemplazo definitivo de Yamamoto en el 90. Yamamoto se separó de Soundgarden a fines de los años 80 debido a unas discusiones con Chris Cornell, ya que ambos tenían diferentes estilos de música y Chris Cornell decidió dar de baja a Yamamoto, a lo que Yamamoto respondió, tú no me estás despidiendo, soy yo quien renuncia, Yamamoto el, el bajista original de Soundgarden al salir de Soundgarden decidió continuar con sus estudios universitarios y se alejó de la música. Entonces entró Matt Cameron como, como, como baterista permanente y Ben Shepard reemplazando a Yamamoto como bajista permanente. El disco Super de 1994 fue el mayor éxito de Soundgarden y fue el LP que le dio la fama mundial al contener los sencillos Black Hole Sun, la cual es la canción más influyente y la más popular de Soundgarden, y contenía Spoonman. ambas canciones ganadoras de premios Grammys. El grupo se separó en el 97 debido a diferencias internas acerca del sentido que debía tomar la música de la banda. Luego de más de una década en la que los integrantes del, gru del grupo participaron en otros proyectos musicales, Soundgarden se reagrupó en el 2010 y se separó de forma definitiva en buenos términos en enero de, del 2019 después de ofrecer un show final en un evento homenaje dedicado en honor a la memoria de Chris Cornell quien se suicidara en el dos a mediados del 2017. El primer álbum de estudio de Soundgarden sería Screaming Life en, en el 1987, del que luego seguirían Foop en el, en el 88, luego seguiría Ultra Mega Ok en el 88 también, Louder Than Love en el 89, pero la fama llegaría hasta 1991 con su cuarto álbum de estudio llamado Bad Motor Finger. En el 91, la nueva formación... ...graba Bad Motor Finger... ...aunque se trató de un disco exitoso... ...fue relegado a un segundo plano... ...debido a la repentina popularidad... ...de Nevermind... ...de Nirvana... ...y Ten... ...de Pearl Jam... ...al mismo tiempo... La atención traída por Nevermind a las bandas del movimiento musical de Seattle, que es el grunge, brindó a Soundgarden una mayor atención haciendo que las canciones Outshine y Rusty Cage, extraídas de, motor, de Bad Motorfinger, Finger, encontraran un hueco en emisoras de radio alternativas y en la propia MTV. Además, la polémica ocasionada por la negativa de MTV, de MTV a emitir el video de la canción Jesus Christ Post... Por una posible controversia religiosa por las imágenes del mismo, dio a conocer más profundamente la música de Soundgarden y popularizó a Chris Cornell por completo. La banda Soundgarden apareció en la película Singles, que es la película que te comentaba anteriormente, tocando Birth Ritual, canción que aparecería en la banda sonora original de la película Singles. Además de una canción con Cornell como único intérprete, titulada Seasons. En la película también se figuró un fragmento de la versión demo de Spoonman, canción que, aparecerí, que aparecería posteriormente Super Unknow en el 94. Super Unknow, que es el LP más famoso de Soundgarden y el LP que los llevó a la fama internacional, marcó un punto en la banda conteniendo los sencillos Black Hole Sun, Spoonman, The Day I Tried to Live, My Wave y Fell on the Black Days. Las canciones contenidas en Super Gnome capturaban la creatividad de sus primeros trabajos, mientras que exhibía los aspectos más comerciales del grupo a usar elementos de rock psicodélico. <coughs> en cuanto a las letras de las canciones, el álbum fue bastante oscuro y misterioso, ya que la mayoría trataban acerca de temas como el abuso de sustancias, de drogas, del suicidio y la depresión. Curiosamente, lo que llevaría a Chris Cornell a morir a mediados del 2017. Super uno alcanzó el número uno en las listas de éxitos estadounidenses en su primer semana y vendió más de 3 millones de copias en todos los Estados Unidos de Norteamérica, haciendo un total de 6 millones de copias de copias en todo el mundo. Este disco le valió a Soundgarden dos premios Grammys, un premio en TV y un premio otorgado por la revista Rolling Stone. El último disco de Soundgarden fue producido por ellos mismos en 1996 y se llamó Down on the Upside. Fue notablemente menos heavy que los discos anteriores. El álbum engendró. ...numerosos singles, entre los que se encuentran... ...Pretty Nose, Blow Up The Outside World... Borden In My Hand... ...y el 9 de abril del 97... ...la banda anunció su separación... ...Soundgarden fue una de las bandas pioneras... ...del sonido del grunge... ...este... ...y del sonido de Seattle... ...Chris Cornell, después de la separación de Soundgarden... ...iniciaría una carrera como solista... Y después formaría la banda Audioslave, en donde en donde formaría una, una banda en el año 2001, donde continuaría con Audioslave, con el género grunge, pero de una manera más tipo rock alternativo, y lanzó temas famosos y míticos como lo son Like a Stone, Be Yourself, Show Me How to Live, coaches. Sound of a Gun, We Go The Whip y I Am The Highway. Cornell como solista sacaría grandes temas como Patience, Nothing Compares to You y You Know My Name, que fue soundtrack de Casino Royale de James Bond. Chris Cornell desgraciadamente, debido a la depresión que padecía y al abuso de sustancias de las drogas que él, que él tenía, Chris Cornell decidió acabar con su vida. ...suicidándose un 18 de mayo del 2017. Pasando a la cuarta banda... ...vamos a hablar de, de una de las dos bandas... ...a las que brindamos honor el día de hoy en este podcast... ...y vamos a hablar de Alice in Chains. Alice in Chains fue una banda, es una banda... Fundada en el año de 1987 en la ciudad de Seattle Formó parte del movimiento grunge en los años 90 Con un sonido más pesado y orientado al heavy metal A diferencia, de los grupos, a diferencia del resto de los grupos del, del subgénero grunge Parte de la clave del éxito de Alice y Chains fue la combinación de ese sonido de ese sentido de indiferencia y de la crudeza que le supone al grunge con la fuerza del metal y un característico juego armónico en las voces apoyándose en la versión tétrica del cantante Lane, Lane Stelly sobre las drogas y la muerte y los acordes metálicos del guitarrista Jerry Cantrell y arreglos al estilo tipo blues en algunas ocasiones. Gracias a eso, Alice in Chains se posicionó rápidamente como una de las bandas más aceptadas e increíbles de, de Estados Unidos en la década de los años 90. Alice in Chains, por, para hablar un poco sobre la biografía de Alice in Chains, se formó oficialmente en el año de 1987, cuando años atrás el baterista y cantante Lane Stelly conoció al, al guitarrista Jerry Cantrell. Estos se conocieron en una fiesta y dicen ambos que desde ese día decidieron ser mejores amigos <ríe> y lo fueron y decidieron formar una banda a la cual, <coughs> a la cual le llamarían Alice in Chains. <coughs> Lane Stanley y Jerry Cantrell Compartían gustos musicales muy parecidos Y ambos habían estado tocando en bandas de glam metal En la ciudad de Seattle En aquella época Al poco tiempo Cantrell se topó con el bajista Gypsy Rose, Mike Starr Quienes aceptaron la oferta de entrar en la banda Por último, solo quedaba vacante el puesto de la batería para lo cual se reclutó a Sin Zinkini, quien estaba saliendo con la hermana de Star. <risa> Quedó así conformada la banda, Alice in Chains, y juntos comenzarían a actuar en los locales de Seattle. El primer álbum, el primer LP de Alice in Chains, saldría en el año de 1990. Un año exactamente antes de la publicación de Nevermind, de Nirvana, y dicho álbum se llamaría Facelift. Facelift salió un año antes de la extrema popularización e internacionalización del grunge. Y Facelift contenía, contiene sencillos como We Die Young, Man in the Box, Sea of Sorrow y Bleed the Freak. Man in the Box es quizá el mejor tema de este LP de Facelift. Y un año después, Alice in Chains sacaría... En el 92, el álbum Dirt, el cual es el segundo álbum de estudio de Alice in Chains y es considera, considerado el mejor álbum de la banda. Dicho álbum, Dirt, contiene temazos como es Would, Them Bones, Angry Chair Rooster, Rain When I Die y Down in a Hole. El video de la canción Walt fue galardonado en los MTV Music Awards como el mejor video de una película por su inclusión en la banda sonora de largometraje, y es la tercera vez que vamos a hablar de esta película llamada Singles. Después de Dirt, saldría en el 94 el LP Yarrow Files, conteniendo temas como Nutshell no y No Excuses. Después saldría su último álbum de estudio con Lane Stanley en 1994 y sería el disco homónimo llamado Alice in Chains, que tendría temas como Grind, Heaven Beside You, Again y Over Now. Tal disco sería el último disco de estudio con, con y de Lane Stanley, quien ya iniciaba con problemas graves. Al tener un abuso excesivo de las drogas y por ende la banda no tuvo mucha aparición en conciertos. Dicho álbum es considerado como un álbum reliquia y amado por los fans más acérrimos de Alice in Chains. Ya que este álbum, Alice in Chains, posee un estilo lento, algo raro en las canciones y en el estilo de Alice. Y es un estilo acérrimo del grunge ya que Alice in Chains se caracterizaba como la única banda del grunge que llevaba un estilo pesado y fuerte en su sonido muy probablemente esto se debió a que Lane Stelly debido a su grave abuso de sustancias eh, y a su alcoholismo afectó mucho la voz de, de Lane Stelly por eso el disco Alice in Chains llevó una, una idiosincrasia más relajada. Más tranquila en sus, en sus canciones. Después del álbum Alice in Chains... La banda no tuvo muchas apariciones en conciertos debido al estado de Lane Stelly. Y dicho álbum es considerado como el último álbum real de Alice in Chains. Después del disco Alice in Chains en el 95, la banda se separó por un año para tomar un descanso debido al estado físico saludable y psicológico psiquiátrico de Lane Stelly debido a su depresión y abuso de las drogas y se reunieron un año después en el 96 en el MTV Unplunge de MTV, en el Unplunge de MTV en el MTV Unplugged de Alice in Chains en el 96 donde Alice in Chains daría una actuación magistral ...en el regreso de Lane Stanley en los escenarios... ...y dicho cantante... ...junto con Jerry Cantrell... ...darían una... Un, ...un recital increíble... ...no es novedad... ...que los mejores Un Plunge de MTV... ...hayan sido... ...los del género grunge... ...pero sin duda alguna... ...siendo... ...los mejores los de Nirvana, Pearl Jam... ...y los de Alice in Chains... Y no sorprende debido al estilo vocal de sus cantantes Y al sonido, ritmo y estilo de las bandas Después del acústico de Alice in Chains en el 96 Entre el año 1996 y 2002 Hasta la... Hasta la... Hasta la muerte de Lane Stelly Tal día como hoy Pero de hace 19 años por una sobredosis Alice in Chains ya no volvió a sacar un álbum de estudio, sino puros álbumes recopilatorios. Y los conciertos durante esa época, durante esos seis años, fueron muy, muy pocos debido al estado, al estado de salud de Lane. Lane Stanley finalmente murió a causa de sobredosis en su casa de Seattle un 5 de abril del 2002, tras un agónico letargo de más de seis años en los que el grupo no pudo realizar actuaciones en directo por los continuos problemas de Lane. Y en el año 2006, cuatro años después de la muerte de Lane, se anunció la reunión de todos los miembros de Alice in Chains y sustituyeron a Lane Stanley con William Duval, quien es ex miembro de una banda llamada Comes With the Fail, y la edición de un nuevo álbum de estudio titulado Black Gives Way to Bloom, que salió en el 2009, y actualmente su más reciente álbum titulado... Es Rainer Fogg eh, El cual se lanzó un 24 de agosto del 2018 Para hablar de la quinta banda La quinta y última banda De la cual hablaremos en este podcast Y ya iremos culminando este podcast Que va casi casi para la hora Vamos a hablar de Temple of the Dog Temple of the Dog fue una banda de grunge y rock alternativo estadounidense formada en Seattle, Washington, en 1990 y se disolvió en 1992. Fue concebida por el vocalista de Soundgarden Chris Cornell como tributo a su amigo fallecido Andrew Wood, quien fuese vocalista de Markful Sean y Mother, of, Mother Love Bone. La alineación de Temple of the Dog es una alineación legendaria. Es una alineación que está conformada por leyendas del subgénero grunge y está conformada por el guitarrista Stone Gossard, el bajista Jeff Ament, ambos exmiembros de Mother, Mother Love Bone y posteriormente integrantes de Pearl Jam. También estuvo conformada por Mike Magritte como guitarrista líder, el baterista Matt Cameron y posteriormente Eddie Vedder. Los integrantes de Temple of the Dog tienen la característica que después a posteriori de Temple of the Dog formaron Soundgarden y Pearl Jam. Temple of the Dog se sumaría como se eh, sumaría a Eddie Vedder como segunda vocalist, como segundo vocalista de la banda junto con Chris Cornell. Temple of the Dog, la banda, lanzó solamente un único álbum LP de estudio. Y fue su homónimo Temple of the Dog Se lanzó en abril del 91 a través de ANM Records Y a pesar de, ser, de recibir muy buenas reseñas De los críticos en ese momento eh, Al momento de lanza del lanzamiento El álbum no fue reconocido totalmente por el, por el público general Hasta años después cuando Eddie Vedder, Ahmed Gossard y MacReady tuvieron éxito con Pearl Jam. El álbum Temple of the Dog contiene grandes temas legendarios del grunge como son Hunger Strike, Say Hello to Heaven y Pushing Forward Back. Otras bandas del grunge, este, otras grandes y legendarias y emblemáticas bandas del, del grunge aparte de estas cinco que ya te comenté, son Stone Temple Pilots, quienes tenían la característica de ser una banda grunge que se formó en la ciudad de San Diego, California, y era de las pocas que no venían del estado de Washington. Dicha banda, eh, Stone Temple Pilots, era grunge junto con un rock alternativo tipo punk. No era un subgénero grunge puro, pero sí eran subgénero grunge. Eh, temas emblemáticos de Stone Temple Pilot son Plush, Sex, Type Thing, Interstate Love Song, Vaseline y Creep Los cuales son grandes temas tanto del grunge como del rock Otras bandas del grunge son Green River Quien, fue la quien es considerada la primer banda de la historia del grunge y nació en 1984 Y gracias a ellos... Eh, inicia el género grunge y se forma la palabra grunge aunque no tuvieron tanto éxito y otras bandas serían Mother Love Bone, Screaming Trees y The Melvins para terminar el podcast del día de hoy voy a darles un top 10 de canciones del grunge que yo recomiendo escuchar son las siguientes y quiero aclarar que son 10 canciones que a mí me gustan Aparte de otras muchas canciones del grunge que me gustan. Pero solamente voy a dar 10 canciones. No estoy diciendo que estas 10 canciones que voy a dar... ...sean las 10 mejores canciones en la historia del grunge. Es subjetivo. Y también quiero decir que no las clasifico del 1 al 10... ...de mejor a, a, a peor o de peor a mejor. Solamente voy a decirlas en orden de, en orden de bandas. ¿Ok? Solo son 10 canciones que yo recomiendo escuchar. La número 1, 2 y 3 son de Nirvana. Where Did You Sleep Last Night? The men Who Sold The World. Y Comas You Are. Estas tres de Nirvana. La cuarta y quinta canción son de Pearl Jam. Y es Jeremy y Black. La sexta canción es Hunger Strike de Temple of the Dog. La canción número 7 y 8 son de Alice in Chains y les recomiendo escuchar Wood y Rooster. La novena canción es de Soundgarden y es Black Hole Sun. Y la décima canción es de Stone Temple Pilots y es Plush. Claro está que podría decir 10 o 20 o 30 canciones más, más del Grunge, pero solamente voy a dar 10 canciones. Solamente les voy a dar esas porque sé que si alguien que está escuchando esto no le gusta el rock, pero tiene el más mínimo interés de escuchar alguna de las canciones que le recomendé, sé que si le doy 10 canciones, quizá vaya a escuchar alguna o algunas. Pero si le doy 15, 20, 30, 40 canciones... Esa persona no va a saber de dónde elegir dentro de esas 20, 30, 40 canciones y no escuchará alguna de las canciones. Pero si le doy 10 canciones, probablemente escucha alguna de esas 10 canciones. Y bueno, personalmente, el día de hoy, quiero darte las gracias por haberme escuchado. Con esto terminamos el podcast del día de hoy, el podcast más largo que he hecho en donde casi casi hablo de la historia del rock, del de hablo una gran gran parte de la historia del rock, eh, hablo la historia en general del grunge de una manera por arriba, pero detallada, hablo de las mejores y más grandes bandas en la historia del grunge y la historia de dichas bandas con sus mejores canciones y te quiero pedir el favor de que por favor, este, compartas este podcast y este video. Quiero darte las gracias por haberme escuchado el día de hoy, por haberte tomado esta hora de tu vida, por haber llegado hasta aquí. Te quiero dar las gracias por haber que hayamos tenido esta plática, por haberte tomado el tiempo, por darme esto. Este, ya no solo estos minutos, esta hora de tu vida. Quiero que sepas que hoy sabes sobre un tema nuevo, interesante, ...que de verdad a futuro puede, puede servirte en alguna plática. Y, y el día de hoy yo hablé sobre algo que tenía muchas ganas de hablar y platicar... ...y es uno de los temas que personalmente más me encantan de la música... ...y de los temas que más me fascinan desde que estaba en la secundaria... ...desde mi adolescencia. El grunge es uno de los mejores subgéneros en la historia del rock... Y es uno de los mejores subgéneros y de los mejores géneros en la historia de la música. El día de hoy te pido, por favor, que, que compartas esto con tus amigas, con tus amigos, con tus familiares, con tu pareja... ...y con todas aquellas personas que tú creas que hablar sobre este tema les vaya a gustar y a interesar. Te pido que te suscribas al canal de YouTube, por favor... Me buscas, me, me buscas y me encuentras como Doctor Podcast. Te pido que actives la campanita para que sepas cuando subo un nuevo capítulo, un nuevo video, un nuevo podcast semanal. Te pido que le des like al, al video, al podcast de YouTube, ya que así me ayudas a crecer en esto. Y abajo en la descripción del video de YouTube te dejo mis redes sociales. Y también, si estás viendo y escuchando esto en YouTube te dejo el link del canal de Spotify, donde a partir de este capítulo 5 ya estoy ahí también, en Spotify. Y en donde también me puedes buscar y encontrar en el buscador de Spotify como Doctor Podcast. Así como en el canal de YouTube. Así que también te pido que si me estás escuchando desde Spotify, me empiezas a seguir en este canal de Spotify y compartas este podcast este audio de Spotify, porque así me vas a ayudar a crecer tanto en Spotify como en YouTube. A partir del capítulo de hoy, de este capítulo 5, todos los capítulos van a ser subidos tanto en YouTube como en Spotify. La gran diferencia va a ser que en YouTube se va a subir con imágenes descriptivas de todo lo que vaya hablando. También te quiero decir que los capítulos 4 que los cuatro capítulos anteriores a este quinto capítulo ya están subidos en, el can en este canal de Spotify. El capítulo 1 en el que hablo de Kurt Cobain y Nirvana. El capítulo 2 en el que hablo de la zona del silencio. El capítulo 3 en el que hablo de el odio que generan las redes sociales y cómo me han aburrido personalmente. Y el capítulo 4 donde hablo sobre la vida el, y el, as, el asesinato de Colosio y su, su discurso en el monumento a la revolución, ya están subidos esos cuatro, esos cuatro capítulos esos cuatro podcasts en este canal de Spotify entonces te invito a que vayas a escucharlo si no los has escuchado anteriormente en Youtube, te invito a que los escuches el día de hoy, aquí en Spotify dicho todo esto <risa> dicho todo esto <ríe> y valga Vaya que sí aplica Decir dicho todo esto <ríe> Porque ya es Una hora seis minutio, min minutos Dicho todo esto Me despido por esta ocasión Ya traigo la voz El agua de Jamaica se me acabó hace 25 minutos, ahorita me voy a ir a tomar Un litro de agua Te quiero, te quiero Volver a dar las gracias Quiero decirte que que me despido por esta ocasión y por tu tiempo y por escucharme, como diría Gustavo Cerati, gracias totales. Y quiero dedicarle este podcast a todas esas personas que en su niñez, en su adolescencia y en su adultez eh, escucharon, escuchan y seguirán escuchando el grunge. Y se lo dedico especialmente a, esos, a esas niñas y a esos niños, a esos, a esos adolescentes que descubrieron el grunge en la primaria, en la secundaria, y a día de hoy lo siguen escuchando. Cada día que pasa es un día en el que una nueva niña o un nuevo niño de secundaria descubre el gronch. Hasta luego. Te deseo que pases un buen día y larga vida al gronch. Amén. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Bye.